0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Hola con todos y todas. Muy bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Merienda Menonita. Muchas gracias de estar aquí con nosotros de nuevo. Hoy, este, qué pena, no pudo estar mi amigo hermano Jonathan, pero tenemos este, a Alexandra que nos va a estar acompañando en, en esta entrevista. Hola, Alexandra, ¿cómo va?
1: Hola, Peter, gracias por invitarme. Es un gusto compartir esta entrevista con, con Ana, que es nuestra invitada, contigo y con todo el público que nos escucha. Muchas gracias. Bien, estoy bien,
0: gracias. Qué bien, Alejandra. Gracias ya eh, para... Bueno, acompañándome ya este en, otro, en la segunda este, entrevista aquí en La Merienda. Y como... como como dijiste, Alexandra, tenemos, eh, vamos a seguir en esta, en esta serie que estamos haciendo, enfocando en, en, en la alabanza, la liturgia. Entonces hemos este, um, invitado a Ana Eloisa, que por favor uh, me pediría si ella se podría presentar.
2: Sí, buenos días a todos. Buenas tardes o noches, no sé a qué horas van a escuchar ese podcast. Me llamo Ana Eloisa. Yo soy aquí de Brasil tengo 26 años, eh, soy psicóloga, pero también trabajo con la música, tengo un trabajo ahí desde los últimos cuatro años haciendo canciones autorales en portugués, por supuesto, eh, soy cristiana desde los 14 años y desde, desde cuando empecé a creer en, en Jesús fue... La época en que empecé a, a componer canciones. Entonces esto fue lo que, lo que me, intru, me ha introducido en, en la música, en la, en la vocación del arte y todo. Y es un gusto para mí estar aquí con ustedes desde Brasil, desde Natal, que es mi ciudad donde vivo acá.
0: Sí, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias por um... Sí, estar aquí compartiendo um, con nosotros. Este, estamos muy agradecidos a, a Santiago Benavides, Benavides que, que nos presentó. Entonces, está, sí, es, um, estamos muy entusiasmados para, este, por esta conversación. Y entonces quería, así para, para empezar un poco, uh -huh. este, entonces dijiste que, que empezaste tu como tu trabajo tu trayectoria um, en la música eh, más o menos al mismo tiempo de, de, de um, con tu vida cristiana uh -huh. entonces nos podrías comentar un poco qué a través de estos de estos tiempos qué cuáles personas qué músicos o, o tipos de música um, han influenciado este tu tu caminar
2: uh -huh. Bueno, desde niña, la verdad es que desde niña siempre me, siempre me encantó la música, mi mamá siempre, a ella siempre le gustó escuchar mucho canciones, pues cuando hacía las cosas en la casa, en el trabajo y todo, yo he crecido en un ambiente muy musical. Mi mamá no canta, no toca ningún instrumento ni ni eso, pero ella a ella le gusta mucho escuchar canciones, incluso canciones en español. Entonces yo ya tenía este gusto pues con la música, pero nunca había eh, componido las canciones, nunca había hecho de, de no nunca había hecho una, una canción, una música, nunca había escrito una letra y una melodía y cosas así. Entonces cuando yo, de hecho, empecé a creer en Jesús, a creer en Dios. Yo empecé a escribir. Cuando leía la Biblia, mucho me inspiraba. Y había cantantes también, por supuesto, que me inspiraban mucho. En el inicio yo me acuerdo de, de cantantes brasileños muy conocidos, incluso en Latinoamérica, como alini Bajos. Yo la escuchaba mucho. Eh, me gustaba mucho también algunos cantantes eh, mexicanos como Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, me encantaba escucharlos y yo creo que eso fue como que me dando ganas de hacer canciones también. Pues, hablaste de Santiago Benavides, ¿no? Yo conocí a Santiago, el trabajo de él en 2015 y él tiene pues una propuesta distinta de lo que vemos en la mayoría del medio musical cristiano, ¿no? De hacer una canción que es cristiana, pero que dialoga sobre el día a día, que habla de la fe en el cotidiano, eh, con ritmos de su país, o sea, no es solo el pop y el rock que estamos muy acostumbrados, ¿no? El worship, el worship, eh, eso me encanta mucho también, entonces yo creo que lo que me encanta es la diversidad que podemos encontrar en la música cristiana hoy en día, y que me me encanta y me inspira mucho, pero creo que de artistas que me inspiran, me inspiraban hasta hoy, son ellos.
1: Eh, eh, sé también, eh, Ana, que tienes una, una vocación misionera uh -huh. y, que, y, que, y quería saber cómo, cómo puedes conjugar este tema de la misión con la música. Uh -huh. Empatan sí. las dos cosas, cómo haces misión, siendo una, una, una cantante y con tu música?
2: Uh -huh. Bueno, Alexandra, es, yo creo que ese es un reto para mí. no desde, La verdad es que desde, desde el inicio eh, de, mi, de mi camino con Cristo, de mi vida con Cristo, pocos años después que yo me había convertido, yo ya empecé a, a, a interesarme mucho por el tema de, el tema de las misiones por el campo misionero y todo eso, y yo participé de un proyecto en 2014, yo ya estaba en la universidad, no todavía no trabajaba con música formalmente como lo hago hoy, eso es muy reciente, y pues en este proyecto misionero yo tuve como que una... Una, una comprensión de, del Señor de que yo había de estar en el campo pues trabajando con personas evangelizando y discipulando y todo y yo comprendo que eso es un llamado es como que es, es la misión es, es, es mi prioridad ¿sí me entiende? entonces yo en el momento que comprendí eso que quería estar involucrada en, en, en la misión directamente yo yo estuve en un conflicto de, percib de percibir que al mismo tiempo que yo creía que Dios me llamaba para eso, Dios también me estaba dando canciones y abriendo puertas en la música y yo estaba como que muy confundida, pues muy sin saber dónde voy, qué hago y todo. Y cuando yo conocí a Santiago, que es, él es como uno, uno padrino, no sé si es así que dice en español, pero es alguien que que me acompaña, es como un pastor, también es un amigo, es, pero también es como un pastor. Y él me, me dio muchos consejos en eso, porque yo percibí en Santi la vida que yo creo que proyecto para mí, que es trabajar con la música y utilizar la música como una herramienta para hablar sobre la misión, para que eso llegue a la gente. Porque a veces... Tiene, hay hay congresos misioneros, hay eventos que hay encuentros para hablar de misiones, pero ni, se, ni siempre la gente pues, participa, ni siempre la gente se involucra y todo. Y, pero cuando hablamos de música, todos escuchan música, ¿no? Todos la escuchan y creo que el, la música en mi llamado hoy, como yo intento conjugar eso, hablando de misiones, en mis canciones, estando involucrada con misiones en mi contexto, pues, local, donde estoy, pero también tengo el deseo de eh, mi vida ideal, creo que es estar en el campo misionero, estar allí trabajando en el campo directamente y tener un tiempo en mi agenda anual para cumplir los compromisos con la música. Entonces quiero seguir componiendo, quiero seguir grabando, quiero seguir tocando, pero comprendiendo que eso va a estar como que su, sujeto, subordinado, si me entiende, como que a servicio de la misión. Entonces me interesa mucho estu, estudiar sobre misión, sobre cómo puedo evangelizar a las personas directamente, sobre todo el evangelismo transcultural, de estar en otra cultura que no conoce al cristianismo, la fe cristiana y comunicar el evangelio. Creo que hoy yo estoy dando pasos, para que mi vida pues, se quede así, priorizando la misión y utilizando la música como una herramienta para hablar de la misión y para que las personas también pues, comprendan que ellas deben se involucrar. ¿no? Es una orden que Jesús le ha dado a todos de ir a ser discípulos,
1: evangelizar y todo. Yo quería, quería Peter, eh, fíjate que... Eh, bueno, Mercedes Sosa es una eh, cantautora nuestra muy conocida en Latinoamérica. Y ella sí. tiene una canción que dice, si se calle el cantor, calla la vida.
0: Uh -huh. y me parece
1: chévere esto que vos estás diciendo de la misión, porque la misión entendida también como canto y como tratar de entender lo que está pasando en nuestro mundo y ponerlo uh -huh. en canción, me parece bien interesante y creo que es un desafío porque entonces estás hablando de, de misión y, 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 y entonces la misión, esta misión como entendemos, es una misión integral, ¿no es cierto? Que, uh -huh. que, abarca, que abarca todos los escenarios de la vida, que abarca los temas sociales, los temas de nuestra fe, los temas desde la juventud. ¿Cómo logras conjugar todo eso en tu canto, Ana? Hay, hay, uh -huh. hay, hay influencias, tal vez, del país en el que tú vives, de cómo están los jóvenes, de cómo están las mujeres que te inspiran para tus composiciones. Tienes, tienes todas estas posibilidades para, para decir si se calla el cantor, calla la vida, y ahí estás vos poniéndole en tu misión todo esto que la vida nos está diciendo.
2: Sí. Primeramente, qué linda frase, ¿no? Si se calla el cantor, calla la vida. Eso es... Impresionante y yo pues siento que yo, so, yo soy una persona muy introspectiva, si me entiende entonces yo, yo tengo una dificultad de hablar de mis pensamientos o de mis sentimientos más profundos y la manera que yo siento que, que puedo hacer eso con más claridad es a través de las canciones, es a través de la música que yo pongo mis impresiones sobre el mundo, sobre la vida, una meditación que yo he hecho en algún versículo. Mi primera canción eh, empezó así, yo estaba leyendo el verso que habla que toda, toda la carne es como la, la hierba y como la flor de la hierba que se, que se va en todo y esto es tan poético y tan bonito y yo empecé a componer una canción con base en este versículo entonces pues lo que quiero decir es que la, la música es una manera que yo encontré que, y que el Señor me ha dado, me ha capacitado para poner, para poner mi, mis impresiones, mis pensamientos y todo y hay otras cosas que me inspiran, como tú dijiste, eh, pues el contexto social, el contexto de la iglesia, ¿no? los conflictos que el, que el cristiano vive. Eh, una, una cuestión que en mis últimas canciones yo he explorado bastante fue la cuestión, la cuestión de los sufrimientos emocionales, la cuestión de la ansiedad, de la depresión, que es muy... Yo soy psicóloga también, entonces yo... Siempre en mi trabajo como psicóloga también hablo con personas que pasan por muchas cuestiones, yo ya tuve las mías, entonces esto también me inspira a hablar sobre el sufrimiento, pero con una dosis de, de esperanza, la esperanza de, del evangelio, ¿no? Entonces. Sí, creo que pues la vida me inspira, la vida de las personas, eh, la naturaleza, me encanta tener momentos de contemplar y esto me ayuda mucho a como que limpiar mi mente de todas las informaciones del día y de redes sociales y de internet y del trabajo y todo y pues concentrarme en poder allí crear un espacio para ser una canción, creo que, que eso que tú dijiste de la vida de las, perso de, de las personas, de las mujeres, de los jóvenes eh, cuando hay una situación que me llama la atención yo generalmente escribo escribo sobre eso y eso se convierte en, en canciones
1: entonces
2: yo voy a, por, a procurar esta cantante que dijiste Mercedes Rosa,
1: ¿sí? Mercedes Sosa Mercedes ah, Sosa. Bueno. Sosa es una argentina voy a eh, bueno, ah, es sí. una, una de las cantantes más importantes que hemos tenido en el folclore latinoamericano. Y vale, vale que, que la escuche Sí, para
2: que... la voy a escuchar, seguramente.
1: Sí.
0: Sí, Ana, entonces, uh, gracias por compartir un poco esto de, de, de como tu mirada hacia, hacia las comunidades, hacia la misión de, de que um, tu música puede... Um, llevar ese, ese mensaje de Cristo a, a diferentes espacios. Pero quería, quería hacer una, una pregunta, entonces, uh, de este, desde las perspectivas de, de las comunidades de fe. Entonces, uh -huh. desde iglesias que quizás pueden escuchar tu música, entonces, que una comunidad le puede um, agarrar tu música y us usarlo, um, um, o este, y, y también como personas individuales pueden um, recibir tu música Uh, pero qué, ¿qué pensás, qué retos tenemos aquí adelante pensando dónde estamos como, como mundo en Latinoamérica con esto de, de la pandemia y todo uh -huh. eso de, de cómo este como, como, como músico, como persona que, que hace este, este arte, ¿qué, ¿qué retos ves aquí adelante y qué, qué cosas también te, te entusiasman de, de, de que, que, que viene adelante um, para, de, para apoyar a nuestras comunidades de fe, a nuestras iglesias y a, a nuestros espacios de, um, de hacer liturgia? Uh
2: -huh. Bueno, bueno, Peter, yo creo que la pandemia pues la, la pandemia ha traído muchos retos, muchos desafíos para todos y sobre todo también para las comunidades, para la iglesia. Entonces, pues yo quedé muchos meses sin poder encontrar personalmente a mis hermanos de la comunidad donde voy. Y nosotros sentimos que eso es como que he dejado la iglesia más, pues más abatida, eh, necesitando de esta comunión, necesitando de estar juntos, creo que eso fue un reto que la pandemia ha traído y que en mi comunidad yo siento que estamos como que recuperándonos, si ¿sí me entiende, de este año, de este tiempo y no sé pues, cuánto tiempo más va, va a durar esto aquí pero en, en 2020 fue, fue muy difícil y sí, yo creo que la canción, las canciones, la música tienen un papel muy fundamental en el servicio a las personas, de, a los cristianos, a la iglesia, también a los que todavía no son cristianos, todavía no tienen una fe, ¿no? Eh, las canciones que yo hago, yo intento, también inspirada en Santi y en otros amigos artistas que tengo aquí en Brasil, nosotros intentamos hacer una música que pueda dialogar y traer un mensaje de esperanza eh, para nuestros hermanos cristianos, pero que también uno una persona no cristiana pueda escuchar y la pueda comprender. Y yo creo que la canción, la, la música es como un aliento para nosotros en, en nuestra vida en general, pero de hecho en, en esta pandemia, en esta pandemia. Entonces, eh, yo vi a alguien des, diciendo algo así que... que este tiempo ha mostrado cómo el arte es importante para nuestra vida de modo general porque nunca nos servimos tanto de la música o de ver películas o de, 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 de ver series y, y cosas así porque el arte está muy presente en nuestro cotidiano ¿no? y ella tiene un papel importantísimo. Entonces yo creo que ese es un reto de cómo la música puede comunicar este tiempo de dolor y de sufrimiento, tanto para que no, no olvidemos lo que pasamos, pero que, pero que también podamos nos pues, recuperar de, de, de este tiempo. Creo que es un reto, especialmente para... Los artistas cristianos o no, pero aquí hablando de artistas cristianos, es la dificultad que tuvimos en este tiempo de eh, no poder pues, salir, encontrar las personas, cantar con ellas. Eso nos hace mucha falta, nos hace mucha falta. Yo... No, es muy diferente interagir en redes sociales con las personas que te escuchan, que conocen tus canciones. Es muy diferente de estar con ellas allí, de encerrar, cerrar el concierto y hablar con la gente y escucharlas pues y tomar fotos y hablar y conocerlas un poco. Eso, eso es muy especial. Yo también me acuerdo de las veces que... Eh, yo tuve la oportunidad de cantar con Santiago y, y él siempre quedaba después del final hablando con las personas hasta que la última se vaya casi. Si no había tanta gente, él siempre hacía eso de estar, de tener este contacto directo. Creo que es un reto para nosotros de pasar por este tiempo sin poder hacer eso. Todavía no es posible, ¿no? Porque la pandemia aún está ahí, las, vacina, las vacinas. No tenemos para todas las personas, pero creo que el desafío es comunicar a través del arte de manera que traiga consolación, esperanza para los cristianos, ¿no? esperanza para nuestros hermanos y para aquellos que todavía no tienen esta esperanza, no conocen todavía esta esperanza, que ellos puedan escuchar y pues pensar. Y nosotros, yo hago las canciones con la esperanza de que el Señor hable con, con cada persona que la escuche. Entonces, creo que ese es mayor reto también, comunicar de una manera clara, que las personas comprendan, que las personas despierten para la fe, empiecen a pensar sobre eso, algo así.
1: Sabes que eh, siempre eh, yo eh, he valorado muchísimo estos... Eh, las personas que pueden sentarse y componer canciones.
3: A, a mí uh -huh. eso
1: me parece un, un desafío real, yo creo que no, no lo podría, pero ¿qué, eh, ¿cómo es para ti esto de, de, de componer canciones? ¿Es un tema fácil? Eh, ¿Te sientas y comienzas a escribir? ¿Está llena tu, 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 tu cabeza de, de, de temas? ¿Cómo, ¿Cómo logras tener momentos, no sé si, si, si son momentos de silencio, si son momentos de euforia, si son momentos uh -huh. de tristeza, de nostalgia, que te, que te mueven a componer? O sea, ¿dónde está esa, bueno, diríamos, esa, esa musa que te despierta tu, tu <risa> sentido para, para componer? ¿Dónde está? Sí,
2: bueno Alexandra, creo que tú dijiste, tú describiste todo Todas las, las situaciones que yo ya he pasado para componer, o sea, de tristeza, pero también de alegría, de euforia, pero también de tranquilidad, eso todo me, me ha pasado. Para mí componer no es una, tarefa, no es una tarea tan, tan fácil, porque yo, yo creo que, que yo, compo yo soy un poco lenta para componer, si ¿sí me entienden, entonces yo siempre generalmente, generalmente empiezo con una idea. Por ejemplo, algo que me llama la atención y, ah, quiero escribir, creo, quiero escribir acerca de este tema que está en la Biblia o que yo vi en, el, en la televisión, en el, en, el, en el programa de noticias y algo así, eh, okay, o una situación que yo he vivido, o un sufrimiento, o una gran alegría. Pero yo siempre empiezo con una idea y después que yo voy a desarrollar esa idea, entonces yo generalmente busco algún momento tranquilo con mi guitarra, saco la guitarra, empiezo a tocarla, empiezo a leer lo que tengo escrito y pues a veces vienen solo la letra, primeramente la letra, otras vienen primero la melodía, eso es como que no tienen una... una una receta, ¿sí me entiende? Y cada persona tiene su manera de componer, pero creo que para mí el reto, lo que es más difícil es desafiarme a hacer cosas distintas. Entonces, pues creo que, que los compositores pueden tener... Los cantautores pueden tener como vicios de, tú estás acostumbrado a hacer una canción eh, con este tipo de letra o con esta melodía o con este ritmo, y es importante en nuestra arte que nosotros posamo, podamos variar, ¿sí? ¿Me entiende? Diversificar estas canciones. Creo que para mí este es un reto porque yo escucho pues canciones de muchos estilos, me gustan muchas cosas, me gusta música brasileña, pero me encanta también la música latina, pues colombiana, eh, de otros países aquí cerca de Brasil, pero también me encanta eh, canciones más americanas, de estilo más americano. Cuando yo volví el, en 2020, yo estaba en un tiempo en Guinea-Bissau, que es un país de África y, y me encantan los ritmos africanos, por ejemplo. Entonces me gusta mucho experimentar, experimentar muchas posibilidades. Eso a veces es difícil porque muchas veces me siento como que como que acomodada. Si me entiende, como que ah, estoy muy, muy cómoda aquí en este lugar de componer siempre de esta manera y eso y algo que yo hacía antes era componer siempre muy solita, como que yo, solo yo escribiendo y haciendo las melodías y todo. Ahora yo estoy aprendiendo a, a mostrar estas canciones para otras personas, para amigos para amigos que trabajan con música, para que ellos también puedan opinar y ayudarme, ayudarme a mejorar una letra, ayudarme a mejorar o a cambiar una melodía, un acorde en la guitarra o algo así. Creo que hoy estoy más abierta a componer en parcería. Antes yo era como que, uy, no puedes tocar en mis canciones, son mías. Y ahora yo comprendo cómo yo tengo mucho a aprender. O sea, yo... yo diferente de otros compositores que hacen canciones con, pues, con cualquier cosa y escriben así muy rápido, Santi es como uno de ellos, él, él tiene como que, uy, canciones para muchos discos que todavía nadie ha escuchado, ¿sí? él, tiene, él compone casi que como comp compulsivamente, no sé si es así que se dice, pero él compone con mucha frecuencia, yo no soy así, yo generalmente tengo los periodos de proceso creativo, pero también los periodos en que en, en que no, no logro componer y como que tengo, como si fuera una, una, una crisis creativa o algo así, yo estuve en eso en el final del año pasado y ahorita yo, yo, yo terminé la grabación de mi segundo disco, que está muy distinto pues, del primero con otra sonoridad y otras cosas, pero yo casi que no... O sea, casi que yo no lo terminaba de componer porque estaba muy difícil. Hubo un, un tiempo que yo estaba como que, ay, no voy a lograr componer. Es como, es como si tú tienes una fuente de agua que, se, que está seca, ahora no, que está vacía, ¿sí? Y pues con, con tiempo, con mucha oración, pidiendo al Señor que me inspire nuevamente, porque creo que esto también... Eh, es un, un, un regalo del Señor, ¿no? Aunque Él me, ca me, me capacite, me, me habilite a hacer eso, pero Él también me, me inspira. Creo que la musa inspiradora, como, te, como dijiste, ¿eh? la musa de inspiración, creo que es la vida y esta vida con la mirada la mirada de Cristo, como Dios nos muestra que la vida es realmente entonces pero es, es difícil no es algo tan tan fluido tan tan fácil yo creo que estoy todavía aprendiendo eh, este labor este arte de componer
1: sí debe ser sabes que eh, a mí esto esto de la música me llama mucho la atención porque me parece que la música ha tenido influencias bien importantes alrededor de la historia creo que cada momento que se ha vivido en la historia ha tenido su componente artístico-musical, ¿no es cierto? Eh, y la música tiende a guiar y a eh, influenciar eh, positiva o negativamente, si se quiere, en muchos procesos que como sociedad vivimos. Eh, pensando en que, en que tú... Tu, tu música es la música cristiana eh, que debe trascender más allá eh, de las fronteras solamente de la iglesia y de la liturgia dominical. Porque creo que la música cristiana no podría quedarse solamente encerrada en nuestras cuatro paredes de culto dominical. Me parece que si hay alguien que tenía que tendría que escuchar nuestra música es afuera. ¿Qué tenemos que decir los cristianos? del amor, de la paz, de la justicia. ¿Qué dice nuestra música? Que logre ser este instrumento transformador más allá de las fronteras de la iglesia. ¿Qué dice tu música, Ana? Que puede ser precisamente este, este poder transformador, este poder de las buenas nuevas, que impacte y que deje una huella eh, afuera en personas que digan, bueno, ¿quién es este Dios de Ana? ¿Quién es esta? ¿De qué es esta? ¿De qué es este amor que Ana está diciendo? ¿Qué tiene que decir tu música a un público que no sea cristiano y que pueda mostrar al Jesús que nosotros creemos?
0: Uh -huh.
2: Bueno, Alexandra, creo que pues yo, yo siento que en, en este segundo disco que voy a, a grabar, eh, que ya he grabado y que todavía voy a lanzar, pues... Eh, yo, yo hablo mucho acerca de, de la vida y de la muerte, ¿no? Este, este, este tema de la pandemia me, me puso muy reflexiva a respecto de eso, de la brevedad de la vida, de cómo la muerte es una realidad, de cómo en Cristo tenemos esta esperanza, pero que sin Él, o sea, la muerte parece ser el, el final de todo. Y pues, entonces, en este disco, en este próximo disco que creo que yo estoy empezando una una fase diferente en mi, en mi ministerio, en la música, yo hablo mucho acerca de eso, ¿no? En mi, primero, en, en mi primer disco, que en la verdad es como un, un EP, un disco, pues, chiquito, así con cinco canciones, es un disco con cinco canciones solamente, en este disco, que se llama Cancio, Canciones Peregrinas, o Canciones Peregrinas, eh, en este disco hay especialmente una canción, la última canción que se llama oggi a Alegría Ode to, to Joy eh, ¿Cómo yo digo eso en español? Eh, ¿Comprendes la, la, la palabra odi"? como oggi es como homenaje a algo como, como si fuera un
1: oda, Entonces, oda a la Alegría
2: Ajá, eso Oda a la Alegría, eso Pues eh, esta canción yo la escribí cuando estaba hablando con un amigo no cristiano de la universidad que siempre me preguntaba como que preguntas difíciles acerca de la fe y como que me desafiando, si me entiende. Nosotros somos, somos muy amigos, tengo mucho cariño por él. Él no es cristiano, pero él tiene como una, él, él tiene como una curiosidad de comprender eh, la fe en Dios, la fe en Cristo y un día estábamos hablando acerca de la alegría, acerca de la felicidad y, y, y él me decía con mucha honestidad, con mucha sinceridad, él me decía que él este era el, obje, o el, el objetivo de su vida pero que él creía que no había llegado allá todavía, que no había eh, conquistado la felicidad, que no la había experimentado y yo me acordé de lo que Jesús dice en Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús dice que un día nuestra alegría va a ser completa, cuando Jesús habla de permanecer en él, que él es como un árbol, nosotros somos los, los gallos, los, los ramos, ¿no? Y pues, y mi amigo conocía este texto, este, esta, esta partecita que hablaba de alegría, empezamos a hablar sobre esto y yo... Yo, yo intenté escribir una canción sobre la alegría como un fruto de la vida cristiana, como algo que cuando creemos en Dios la experimentamos eh, completamente pues en esta vida. Y, y yo creo que esta canción, por ejemplo, es una canción que yo no hablo directamente en, en Dios, yo no, hablo, yo no digo el nombre Dios o Jesús, pero yo hablo acerca de lo que es una vida alegre, eh, una vida donde la alegría a veces parece no estar allí, pues parece que se murió, pero que ella va a volver, va a retornar. Y este es un ejemplo de una canción que creo que, por ejemplo, para cantar en la iglesia, no es una canción tan litúrgica para el culto dominical, pero es una canción que habla directamente de la alegría en la vida cristiana. Y yo creo que eso es, es, fue un ejercicio para mí de hacer una canción con un lenguaje eh, que no es tan religioso, si me entiende, la, la cosa de cantar eh, como se fuera para cantar en el culto y algo así. Eh, y también fue un ejercicio para que, para que yo pudiera percibir que para muchas personas que no están en la iglesia o que no comprenden la fe, la vida cristiana a veces parece como que un poco aburrida, ¿no? Para la gente que no la conoce, les le parece que no hay alegría, que no podemos hacer fiestas y pues alegrarnos juntos. Pero la vida con Cristo es todo el contrario, es disfrutar de una alegría que es verdadera, que es genuina. Yo me acuerdo que ese amigo... Eh, de, de, la, de la universidad él me dijo una vez que, que esta cosa de la alegría y de la tranquilidad eh, que él podía ver en, en mi vida en la vida de mis amigos fue algo que le llamaba la atención entonces por eso que yo decidí escribir una canción sobre eso sobre la alegría como, como la canción de Beethoven no de Ode a de la Alegría yo hice una, una asociación una asociación ahí eh, pero creo que mi canción hoy quiere hablar sobre qué es una vida con, con propósito, qué es una vida con objetivo, qué es una vida eh, realista o sea, la vida con Cristo la vida con Dios no es una vida donde no hay dificultades donde no hay luchas donde no hay problemas donde no hay errores, sí, todo esto tiene, pero es como que con el evangelio tenemos una manera distinta de mirar. Yo creo que, yo espero ¿no? Eh, que mis canciones sean como este prisma que tú pones para ver, para ver la luz, que sea como este prisma que hacen las personas mirar la realidad desde un punto de vista eh, de una vida con Jesús, de una vida caminando con Jesús. Y ahí, hablando sobre cómo tú dijiste temas, Distintos. Yo creo que quiero apuntar a apuntar Cristo como este propósito, esta esperanza, esta alegría final que todos deseamos, que nuestro corazón desea eh, fuerte, con mucha fuerza, pero que en los medios de este mundo, el, por, nuestros, por, por nuestras propias manos y nuestros propios esfuerzos no logramos. Entonces, ahí hablando de que Cristo ya, no ha, ya nos ha regalado esto. Creo que es esto, la canción como un prisma para mirar la realidad.
0: Y para, para ir cerrando, este, entonces hemos, hemos conversado un poco sobre este, um, qué expectativas Um, y, y retos hay para, para, para músicos y nosotros que hacemos um, alabanza en nuestros espacios um, comunitarios y, y en y nuestras vidas. Pero este, quería pedirte que si, si podrías también comentar a, a nuestros oyentes, desde las comunidades de fe o desde las personas que recibimos tu arte, qué, uh -huh. ¿qué recomendaciones o, o qué peticiones... Um, podrías decir a nuestras comunidades de fe. Entonces nosotros como que recibimos su arte, su música, que, ¿qué recomendaciones harías para, para de cómo mejor, como comunidades de fe, cómo podemos apoyar a, a, um, a músicos, a personas que hacen arte? ¿Qué uh -huh. podríamos hacer nosotros para apoyarles a hacer bien su, su trabajo y su ministerio?
2: Uh -huh. Bueno, bueno, Peter, yo aquí en Brasil, en mi región, que es la región nordeste, noro, noroeste de Brasil, eh, es una región que, aunque tiene un contexto cultural y artístico muy, muy rico, que ha contribuido mucho para la música brasileña en general, todavía es una región eh, desvalorizada, desvalorada, si ¿sí me entienden, en el punto de vista de vista artístico y sobre todo eh, en, en el arte, en el arte cristiana, porque en Brasil pues todo gira mucho alrededor de la parte sudoeste del país, eh, Río de Janeiro, San Paulo, es como es allá donde la vida y la música eh, puede lograr o sea, mi, en mi región todo es más difícil y por mucho tiempo muchos cantantes cristianos eh, de mi región tuvieran que salir de su ciudad o de su estado, de su región para ir en un lugar que tuviera más oportunidades, ¿no? Entonces esto, esto pasó por muchos años. Ahora ahora en estos tiempos eh, hay un grupo de cual soy parte eh, llamado Coletivo Candieiro. Candiero es como una, una lamparina, ¿sí me entiende? Candiero es un, es un objeto, pues como que utilizamos para poner la luz cuando está oscuro y eso. Y candiero es la palabra que utilizamos aquí en nuestra región, donde es muy, es muy común el, el, la gente de esta región utilizar eso y hablar así, pues. Eh, y el colectivo candiero es un grupo de artistas cristianos nordestinos de, de la región, ¿no? De, China, de esta región que se proponen hacer una, una música autoral o sea, servir a la iglesia eh, la iglesia de Brasil para Brasil y, y la, igreja, la iglesia de esta región de Brasil, la región no, de este noroeste, es de servir también de las canciones de la gente de su tierra. Lo que quiero decir con eso es que esto implica en hacernos canciones eh, con los ritmos de nuestra región y que, posamos, y que podremos tocarles en la iglesia. Nosotros hacemos las canciones, componemos las canciones y no solamente consumir lo que viene de afuera, que sean versiones, en, en, en inglés que son traducidas para el portugués o la canción que se restringe mucho a un ritmo, un tipo musical nuestra propuesta es hacer una canción eh, más autoral, creo que esta es, es la palabra. Entonces, lo que yo puedo recomendar a la gente que me escucha o que escucha a otros cantantes que no son tan conocidos en su país o en su región y que a veces pueden ser de su iglesia, de su comunidad de fe, lo que yo recomiendo y también pido pues, es que escuchen a esta gente, escuchen la canción que el líder de la alabanza de su iglesia ha escribido y empiecen a cantar de los cultos, empiecen a producir arte en su comunidad, empiecen a componer canciones que hablan, eh, que dialogan con la realidad de su iglesia el líder de ese grupo, del candieiro donde participo. Él tiene un libro llamado, eh, es como en español la traducción sería Vida después del Gospel. Si me entiendes, como él quiere mostrar con este libro que hay una propuesta de arte cristiana que como Alexandra dijo, no está solo en las cuatro paredes, no tiene solo una forma, una manera de hacer. Y él dice en este libro, él, es, él, él nos da ánimo, él, él nos anima y anima a las personas que trabajan con música en la iglesia, en las comunidades de fe, él nos anima a decir, eh, si tú estás, por ejemplo, estudiando un libro de la Biblia en su iglesia, Toma este libro y empieza a componer canciones sobre lo que están estudiando. O por ejemplo, alguien de tu iglesia eh, está pasando por una situación de luto, de pues de pierda, de sufrimiento, también de alegría. Él nos anima a componer sobre eso, componer de manera a la iglesia producir arte, a cada comunidad producir, entonces lo que recomiendo es, escuchen no solamente lo que está pues en el mainstream, ¿no? pero escucha también a los artistas que están cerca de ti, de tu ciudad, de tu iglesia, de tu comunidad de fe, y así tú es una manera de apoyarnos, ¿no? Es una manera de apoyar nuestro arte, de difundirla, sobre todo si tú eres un artista independiente, ¿no? Como yo y mis amigos que estamos en este grupo somos independientes. No tenemos una grabadora o una productora. Nosotros lo hacemos todo. El señor nos ayuda, nos, nos, el Señor nos provee todo lo que necesitamos, pero el apoyo de las personas, escuchando a las, a las canciones, quizá comprando un disco, esto ya ayuda mucho a difundir el trabajo de estos artistas que a veces están ahí como que escondidos, ¿no? En nuestras iglesias y, no, y nosotros no conocemos, no valoramos y eso es muy importante, el apoyo de la iglesia para estos artistas, para nosotros, ¿no? Puedo aquí incluirme a mí y a, a muchos que conozco también.
0: Bueno, muchísimas gracias, um, Ana. Y quería pedirle, veo que, que has, has estado en toda esta conversación ahí con, con tu compañero fiel tu guitarra, entonces quería pedir si nos podrías diletar um, ahí, a, um, mostrar una, una de, 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 tus, de, de tus canciones.
2: Sí, sí, pues la que yo hablé para, para Alexandra, Oye, Ode a la Alegría, me gustaría de, cancha, de cantar el coro de esta canción, ¿no? Eh, pues para que la escuchen y después tú, ustedes pueden buscarme en Spotify, en YouTube, en estas plataformas con el nombre Ana Eloísa, estoy allá, y ahí puede también conocer a otros cantantes de Brasil que hacen un arte muy lindo también. Bueno, pero, pero así dice el coro, en portugués. Eh. Es la alegría, el fruto que viene después pues, Tu amor, oh, 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 basta un poco de agua Ella florece y despeza Toda la dolor oh, es doce, destino a se ciudad I'm Coro, pero tú puedes escuchar todas las canciones si les gusta. Eh, es una oportunidad de aprender portugués también, ¿no? Entonces, espero que les guste mucho.
0: Sí, nos podrías decir, um, así vámonos, qué, qué dice la letra en castellano. Sí, sí. Bueno, voy a, voy a traducir ahora mentalmente, ¿no? Pero el,
2: el, el coro dice: paso a paso voy a seguir sin, te sin temer lo que hay de venir y yo sé que voy a vivir para creer y ver, esta ale y ver esta alegría que trae vida nuevamente. Es algo así, este coro. Es pues lo que habíamos hablado, ¿no? De que en, en la música hablo que la alegría en la vida cristiana es, es, es el destino final, pero también es el camino también es un camino de alegría seguir a Cristo.
1: Es eso. No podemos pensar en, en cantantes y en profetas de Jesús que sean tristes. Ajá. Jesús tiene que movernos porque sí. es que sin alegría no se producen ni cambios ni transformaciones. Creo que es importantísimo esa chévere actitud que vos tienes, Ana, de estar alegre de tu sonrisa. Creo que eso comunica bien que estamos hablando de, de Buenas Nuevas, un cantante sí. triste, un profeta triste, es como que no funcionaría en todo, en toda esta propuesta de Jesús. Así es que chévere por comunicarnos tú, tu alegría también.
2: ¡Ay, ah, qué bueno! Estoy muy alegre de, de estar aquí, de verdad.
0: Sí, muchísimas gracias, um... Ana por, por participar aquí uh, con nosotros, entonces sí o sí animamos a tro todos nuestros um, oyentes de, de buscarla ahí eh, como dijo, está en Spotify en, en YouTube, in, uh -huh. en varios espacios um, creo que igual le pueden seguir en, en las redes sociales entonces um, sí. animaría a todos que, que, que lo busquen por ahí, um, igual nos vamos a, a conectar a través de, de las redes también de la Merienda Menonita y también, sí, gracias por, por compartir esa, esa hermosa alabanza.
2: Ay, sí, gracias a, a ustedes. Yo, de, de pronto, yo quiero mucho, si el Señor me permite un día, de salir ahí en Latinoamérica con Santiago, pues eh, tocando las canciones con él, haciendo traducciones de mis mm. canciones para español. Yo también tengo este deseo de hacer como que un disco con algunas canciones en español, creo que es posible traducirlas porque español es para mí es como mi segunda lengua si ¿sí me entiendes como un idioma que desde chiquita me encantaba mucho y pues quiero me encanta hacer canciones en español también así que quiero hacer eso algún día si el señor me permite voy voy a hacer pero gracias gracias Gracias. Dios los bendiga a todos los que nos escuchan. Y a ustedes también, Peter y Alexandra, gracias por la invitación y por la entrevista. Muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Alexandra, ¿algo más para cerrar?
1: No, eh, creo que ha sido un, un tiempo chévere de conocerte, Ana. Qué bueno que... Eh, tu español nos ayudó muchísimo. a <risas> Ay, qué bueno. bueno, ahora el desafío a que en Brasil te entiendan también y escuchen esta entrevista. Así uh -huh. es que bien, encontrarte y conocerte ha sido un gusto y que sigas haciendo esta música linda, esta música que transforma y, y que acuérdate siempre que si se calle el cantor va a callar la vida. Así es que sí. esperamos seguirte escuchando por mucho tiempo más.
2: Ay, gracias, muchas gracias. Amén.
3: ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la Biblia más antigua? Estoy seguro que hace rato no puedes dormir debido a esa pregunta, así que te invito a que te quedes hoy a Mate y charlas, así conversamos sobre eso. Bienvenidos a Mate y Charlas, yo soy Marcos Acosta, como ya saben, en el segmento pasado hablamos un poco de cómo llega la Biblia a nuestras manos y hablamos de que para eso es necesario que alguien traduzca desde el idioma original, pero para traducir necesitamos tener el texto original, entonces, ¿cuál es el texto más antiguo que tenemos original de la Biblia? Primero, si queremos encontrar el texto completo de la Biblia, el más antiguo, ya tenemos un problema, porque porque los estudiosos todavía siguen debatiendo cuándo los diferentes libros de la Biblia se consideraron como una unidad y empezaron a ser compartidos como la Biblia, como la conocemos hoy, todos juntos. Todavía no tenemos, no se saben todos los detalles de ese proceso, cómo llegó a pasar, pero ese proceso se conoce como formación del canon. Pero bueno, aparte del tema de la Biblia completa, de cómo se formó, si buscamos el, el texto más antiguo de Biblia completa, como la conocemos hoy, lo que tenemos es el Codex Sinaiticus, que ese fue escrito alrededor del... o la edición que, es, que tenemos fue escrita alrededor del 350 después de Cristo, y ese incluye todos los textos del Antiguo Testamento traducidos al griego. Entonces quizás en lo que es Nuevo Testamento, el Codex Sinaiticus es lo más completo que hay hoy en día, pero en cuanto al Antiguo Testamento... No sería súper útil porque ya es una traducción del hebreo. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, lo que tenemos son los rollos del mar muerto, que fueron rollos que se encontraron hace unos años y que tienen como... se supone que se escribieron entre el 250 antes de Cristo y el 70 después de Cristo y son varios siglos más antiguos que el Codex Sinaiticus, como dijimos, pero en su mayoría son fragmentos, no son una Biblia completa. Y ni siquiera hay casi libros completos en estos rollos. Otra colección completa del Antiguo Testamento que es, es conocida es la Septuaginta. Pero la Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento. Esta traducción se, se realizó como en el siglo III a.C. Se llama Septuaginta porque hay un mito que, que hubieron 70 traductores que tradujeron esta Biblia y los 70 llegaron a la, a la, exactamente a la misma traducción. Ese es como el mito alrededor del, del, de la Septuaginta. Después, tenemos otro texto que es conocido del Antiguo Testamento, que está en hebreo este, que es el texto masorético de los, de los masoretas, eh, que se supone que eran muy meticulosos a la hora de copiar manus, manuscritos, por eso se, por eso se considera que, son, que es bastante confiable el manuscrito, a pesar de que esta versión del texto hebreo de los mazoretas es de la época medieval, es como del, del año 900 después de Cristo. O sea, es bastante... imaginémonos que los textos... Que esto, estas ediciones son como mil años, por lo menos, después de que se escribieron los textos y más. Así que para no perdernos un poco, re resumamos qué tenemos hasta ahora. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Testamento. La, la versión más completa de ambos en griego es el Codex Sinaiticus y después el texto del Antiguo Testamento es más problemático porque tenemos en la traducción al griego, que es la Septuaginta, de los textos completos, tenemos partes en los rollos del Mar Muerto y el texto masorético, que es el texto completo, pero el problema que tiene es que es bastante moderno, de, del año 1000. Entonces, ¿cómo hacemos para traducir la Biblia? ¿Cómo es que tenemos una Biblia hoy en español? en nuestras manos. Bueno, lo que hacen en general, por eso la, la vez pasada les, les recomendé que lean el prefacio de sus Biblias, porque el, ahí van a explicar lo, cómo llegaron a hacer esta traducción. Lo que se hace en general es que se usa el texto masorético, porque se considera que es confiable y es completo el Antiguo Testamento, y se complementa con algunos fragmentos del rollo del mar muerto, la Septuaginta, eh, cuando hay diferencias. Y el Nuevo Testamento generalmente se basa en muchos fragmentos que se juntan en un en una sola edición, que hay, hay gente que hace esto y que se dedica a publicar estas ediciones de mezcla de fragmentos para aproximar al texto más confiable que se pueda tener. Pero bueno, como verán, simplemente para tener el texto de la Biblia es un proceso súper largo, complicado. Y es difícil el acceso a los originales, ni siquiera sabemos qué tan confiables a los originales son las, los textos que tenemos hoy. ¿Qué significa esto para nuestra interpretación? Eso se los dejo para que lo piensen. Nos vemos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Marcos. Está súper interesante esto de dónde vienen nuestras Biblias, um, lo que llega a nuestras manos en castellano. Entonces, por favor, estén pendientes, nos pueden seguir en las redes, pueden uh, suscribir al podcast en cualquier aplicación de podcast que, que usan. También acuerdan que pueden ir a la página de Anabaptist World y ahí este, pueden... Um, suscribir para recibir correos cada semana haciendo de acuerdo de nuestros nuevos um, episodios entonces muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto agradecemos como siempre a la red de misión y a la revista Anabaptist World